0: We gaan vanmorgen verder waar we vorige week zondagmiddag gebleven waren. Vorige week zondag hebben we stilgestaan bij Johannes 2, vers 1 tot en met 12, de bruiloft in Kana. Vanmorgen gaat het over de geschiedenis die daarna komt, de reiniging van de tempel in Jeruzalem. Johannes 2 vanaf vers 13, het tweede. Teken wat Jezus gedaan heeft.
1: En, en het Pasja der Joden was nabij, en Jezus ging op naar Jeruzalem. En hij vond in de tempel die ossen en schapen en duiven verkochten, en de wisselaars daar zittende. En een gezel van touwtjes gemaakt hebbende, dreef hij hen allen uit de tempel, ook de schapen en de ossen. En het geld der wisselaars stortte hij uit. En keerde tafels om. En hij zeide tot degene die de duiven verkochten, neem deze dingen van hier weg, maak niet het huis mijns vaders tot een huis van koophandel. En zijn discipelen werden indachtig dat er geschreven is, de ijver van uw huis heeft mij verslonden. De joden antwoorden dan en zeiden tot hem, wat teken toont gij ons dat gij deze dingen doet? Jezus antwoordde en zeide tot hen, Breek deze tempel en in drie dagen zal ik dezelfde oprichten. De Joden zeiden dan 46 jaar is over deze tempel gebouwd en gij zult gij die in drie dagen oprichten. Maar hij zeide dit van de tempel zijn lichaams. Daarom, als hij opgestaan was van de doden, werden de, zijn discipelen gedachtig dat hij dit tot hen gezegd had. En zij geloofden de schrift en het woord dat Jezus gesproken had. En als hij te Jeruzalem was op het Pasa, in het feest geloofden velen in zijn naam, ziende zijn tekenen die hij deed. Maar Jezus zelf betrouwde hun zichzelf niet, omdat hij hen allen kende, en omdat hij niet van nodig had dat iemand getuige zou van de mens, want hij zelf wist wat in de mens was.
0: Gemeente, jongens en meisjes... op dit moment lezen wij... s'avonds voor het gaan onze kinderen voor uit het boek... Ga voor mij naar China. Ga voor mij naar China gaat over het leven... van de bekende zendeling Hudson Taylor. Hij was nog maar 18 jaar oud... toen de Heer hem riep om het evangelie te brengen in China. En dan gaat hij zich, de jonge Hudson... ...vanuit Engeland voorbereiden op zijn vertrek. En dat doet hij met een ongelooflijke toewijding. Hij leert Chinees, Grieks, Latijn en Hebreeuws. Omdat hij niet weet wat hij straks in China te eten zal krijgen... ...wendt hij zich er vast maar aan om zo sober mogelijk te leven. Kan hij tegelijkertijd nog meer weggeven aan mensen die het nodig hebben. Op een dag wordt hij bij een straatarm gezin geroepen waar hij zijn allerlaatste geld weggeeft. Maar telkens weer, dat is mooi om te lezen, zorgt de heren dat er toch genoeg is. Een half jaar lang is hij onderweg om in China te komen door gevaren en storm. Vertaalt daar het Nieuwe Testament in het Chinees. In China verliezen hij en zijn vrouw meerdere kinderen... Als zoiets leesgemeente, kun je niet anders dan diep onder de indruk komen. Zoveel liefde, zoveel ijver, zoveel inzet. Waar haalt hij dat vandaan? Nou, dat is maar één antwoord op gemeente. Waar haalt hij dat vandaan? Uh, Hudson Taylor had gezien en geleerd dat er één is geweest die met nog meer liefde, ijver en inzet zich ingezet heeft om zondaren zalig te maken. Nou, bij die ijver van de Heer Jezus Christus, die passie in het hart van Christus, staan wij vanmorgen stil in Johannes 2. U weet, we zijn bezig met een uh, serie over de zeven tekenen die de Heer Jezus doet in het Johannes Evangelie. Vorige week hebben we stilgestaan bij het eerste teken, water in wijn veranderd, op de bruiloft in Cana. Vanmorgen dus het tweede teken, de reiniging van de tempel. In Jeruzalem. En de kern daarvoor. Dat heb ik dan maar als kerntekst vanmorgen. Kunt u vinden in vers 17. Waar we lezen. De ijver van uw huis. Of de ijver voor uw huis. Heeft mij verslonden. Nou, dat zegt iets gemeente over het hart van Jezus. Hè? De ijver voor uw huis. Heeft mij verteerd. Verslonden. We krijgen hier een kijkje in het heilige hart. Van Jezus. Ik weet niet of u wel eens in een Rooms-Katholieke kerk komt. Nou, als je wel eens in een Rooms-Katholieke kerk komt... dan zie je wel eens zo'n heilige hartbeeld staan. Zo'n beeld van de Heer Jezus die wijst naar zijn eigen hart. En dat is een hart dat brandt. Een hart vol vuur van binnen. Nou, zijn wij natuurlijk niet Rooms... maar dat is wel eigenlijk wat we vanmorgen willen gaan doen. Blikken in het heilige hart van Jezus... Een hart dat vol passie is voor de naam en de dienst van de Vader. En het is die passiegemeente die straks zal leiden tot Jezus dood. En dat pad dat wordt hier al dus in Jeruzalem aan het begin van zijn optreden ingeslagen. Aan het begin van zijn bediening. Als Jezus komt op het paasga in Jeruzalem. Ik heb vier gedachten. Jezus op het paasga in Jeruzalem. We letten in de eerste plaats wat zijn ogen zagen. In de tweede plaats wat zijn handen deden. In de derde plaats wat er leefde in zijn hart. En tenslotte wat zijn mond sprak. Wat zijn ogen zagen. Hij ziet die bende daar in de tempel met schapen en ossen. In de tweede plaats wat zijn handen deden en een geestel van touwtjes gemaakt hebben, de dreven hij hen alle uit de tempel. In de derde plaats wat hij leefde in zijn hart. De ijver voor uw huis heeft mij verslonden. En tenslotte letten we op wat zijn mond sprak. Vers 19. Breek deze tempel en in drie dagen zal ik hem weer oprichten. Stel u zich eens vol volgemeente. Volgende week zondagmorgen. Doopdienst. Kindertjes zijn net binnengebracht. Ouders staan klaar om kinderen naar voren te brengen. En ineens eh, stormt er hier achter de preekstoel eh, een man de kerk binnen. loopt hij naar doopvond en giet zo de schaal met water leeg op de grond. En, en hij roept keihard de kerk in: Mensen, jullie onteren God! Je mag geen kinderen dopen. Hoe zou u reageren? Ja, dat weet je natuurlijk niet van tevoren. Ik kan me zo voorstellen, de een is verward, de ander is verbijsterd. De derde is verontwaardigd, boos. Nou, gemeente, dan kun zich misschien een beetje voorstellen... wat er in Jeruzalem gebeurde toen Jezus daar zo bezig was... En jij had erbij gestaan. Kun je een beetje voorstellen hoe de mensen zich gevoeld moeten hebben. Wat is er aan de hand? Ja, Jezus gaat naar Jeruzalem, lezen we in vers 13. Vorige week kwamen we nog tegen in Cana, helemaal in het noorden, Galilea. Vandaag dus in Jeruzalem, want het is bijna Pasen. Pascha der Joden staat er, was... Nabij. Nou, Pascha, dat weet u dan. Hè? Dan is het een drukte van belang in de stad. Eh, honderden, duizenden pelgrims. Zeker rondom de tempel is het natuurlijk ontzettend druk. En, en het is niet alleen druk bij de tempel. Het is ook druk in de tempel. Dat zien we in onze eerste gedachte. Dan letten we op wat zijn ogen zagen. Wat zijn ogen zagen. Lees maar mee. Vers 14. En hij vond in de tempel die ossen en schapen en duiven verkochten. En de wisselaars, de geldwisselaars daar zittende. Nou ja, op zich was dat toegestaan wat we hier lezen. Wat Jezus zag. Al die uh, handelaars met dieren. Kijk, je moet je voorstellen die, uh, die pelgrins. Die konden natuurlijk niet... Uh, daag achter elkaar met een schaap of met een geit door het land trekken. Dus daarom had de Heerde toegestaan dat er rond de tempel dieren verkocht mochten worden. Voor, voor een offerdier of als paaslam in dit geval. Maar wat de Heerde niet had toegestaan, en dat is wel wat er hier gebeurt. Wat de Heerde niet had toegestaan was dat dit in de tempel gebeurde. Buiten, ja, dat mocht. Maar niet binnen. Daar komt trouwens bij dat op deze manier de ruimte voor andere mensen wordt ingepikt. Want even voor de duidelijkheid, waar staan deze kooplui met hun dieren? Die staan in het voorhof. Het gedeelte van de tempel wat we kennen als het voorhof. En wel in het bijzonder het voorhof der heidenen. Dus met andere woorden, heidenen wordt de toegang tot Gods huis belet. dat de Heer Juist had gezegd, mijn huis zal een huis van gebed zijn voor alle volken. En, en dat terwijl de Heer Jezus juist is gekomen om ook de heidenen erbij te betrekken. Maar voor hen is er zo geen plek. Dat is één. En twee, wat er natuurlijk hier ook gebeurt, is dat de eerbied natuurlijk ver te zoeken is. De eerbied is totaal weg. Tempel, het huis van God is, is heilige grond. Daar hoort het stil te zijn, net zoals hier in de kerk. Daar hoort eerbied te zijn. Maar in plaats van gewijde stilte, is het een kabaal van jawelsten natuurlijk. Met al die uh, dieren, geloei, geblaad, gemekker. En daarbovenuit nog het geschreeuw van die kooplui. En we zien hier dus, gemeente, dat raakt Jezus diep. Zullen we dat nooit meer vergeten, gemeente? Het raakt de Heer blijkbaar diep. Als in zijn huis dingen gebeuren die hij niet wil. Het raakt de heren diep, gemeente, als zijn dienst ontheiligd wordt. Ik zag een paar weken geleden een foto van de Westerkerk in Amsterdam. Die kerk was van binnen helemaal met schijnwerpers in de kleuren van de regenboogvlag. Zodat de heren niet diep raken... Zou de Heer niet diep raken als in zijn huis dingen gebeuren die hij niet wil? Als er in zijn huis huwelijken bevestigd worden die geen huwelijken zijn? Zou het hem niet diep raken als mensen zogenaamd van geslacht veranderen en daar een zegen over vragen in de kerk? Dat is toch een diepe belediging gemeente van zijn huis, van zijn naam, van zijn dienst. God is heilig. En zijn dienst is heilig. Maar ik zou vooral ook willen vragen van morgen gemeente dat we dat ook persoonlijk goed onthouden. Zullen we dit ook persoonlijk gemeente goed onthouden? En want dit is natuurlijk een zonde, kunt u wijzen aan anderen, maar dit is natuurlijk een zonde waar wij ons net zo goed aan kunnen bezondigen. Heel simpel, gewoon gebrek aan eerbied in Gods huis. Dat je wel in de kerk bent, hè, maar er is geen innerlijke betrekking en betrokkenheid op de Here en op zijn dienst. Dat kan op allerlei manieren natuurlijk, hè, dat je onder de preek op je telefoon zit. Maar ook gewoon dat je met je gedachten er totaal niet bij bent. Wij zitten natuurlijk dan wel niet met schapen en ossen in de kerk... He, maar hoe makkelijk kan ook in de kerk je hart toch al niet bezig zijn met de zaken van maandag en dinsdag. Je werk, je repetitie, je toetsen, morgen, overmorgen. De klusjes die gedaan moeten worden in de huishouding. Of de plekjes waar je misschien maandag of dinsdag kunt gaan vissen. Maar mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden, zegt de Heer. Plek van rust. Van stilte van gebed. Een bezinning. De Heere wil eer biedt. Jongens en meisjes, hoe zit je erbij? Als de meester of juf bidt in de klas, doe je dan je ogen dicht. En dan maakt niet uit of de meester of de juf het ziet, maar de Heere ziet het wel. En zeker als je misschien vandaag vanmorgen thuis meeluistert. En je zit mee te kijken naar de kerkdienst. Het is best wel lastig, hè? Ik, ik zie dat thuis ook wel eens. Hij zat in quarantaine twee weken geleden. En dan, uh, ja. Zit je met z'n zeven aan tafel. Dan ging er eentje telkens van tafel af tijdens de preek. Ik vroeg, zou je dat nou in de kerk ook doen dan? Nee, dat zou je in de kerk niet doen natuurlijk. Nou, dat moet je nu ook niet doen. Probeer ook thuis maar zoveel mogelijk te doen. Alsof je in de kerk bent. En, en het belangrijkste. Vergeet nooit waar je ook bent. Of je nou in de kerk bent of thuis. De Heer ziet ons. En hij wil eerbied. Goed gemeente. Dat was het eerste. Wat zijn ogen zagen. En dat brengt ons vanzelf op onze tweede gedachte. Dan letten we op wat zijn handen. Deden. Wat zijn handen deden. Wat deden die nou? Dat lees je in vers 15. Heeft maar mee. En een geesel van touwtjes gemaakt hebbende... dreef hij hen alle uit de tempel. Ook de schapen en de ossen en het geld van de wisselaars stortte hij uit... en keerde de tafels om. En hij zei tot degene die de duiven verkochten... neem deze dingen van die weg. Maak niet het huis van mijn vader tot een huis van... koophandel... Tjoh, dominee, is dat de Heer Jezus? Is dat de heiland? Is dat nou die man die zei, leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart? Ja, dat is die. Ja, hij is zachtmoedig en nederig van hart, gemeente, maar hij is niet soft. Hij is niet soft. Jezus maakt een geestel van touwtjes. En hij slaat het dier op de rug. Die komen natuurlijk in beweging. En dan komen de eigenaars natuurlijk vanzelf ook. Het geld rinkelt over de vloer. Mensen schieten over de grond om de wegrollende muntjes bij elkaar te grissen. Enorme consternatie daar in die voorhof. Ik wil er wel op wijzen gemeente... Al is dit best stevig wat Jezus doet. Let u er goed op, hij mishandelt niet, hè? Hij mishandelt niet. Het is een geestel van touwtjes. En niet met stenen of zo. Ja, hij verdrijft, maar hij vernietigt niet. De dieren blijven gewoon in leven. En de handelaars kunnen hun geld gewoon meenemen. Maar wat ik het meest bijzondere vind gemeente is dat niemand wat terug doet. Ziet u dat? Je zegt, ja, die, die, die handelaars komen in opstand. Die, die verzetten zich, die vinden dit natuurlijk helemaal niks. Maar er is niemand die opstaat en zegt. Wat doet u nou? Er is niemand die tegen hem ingaat. En dat is. Fascinerend. Hoe komt dat? Blijkbaar gemeente gaat er zo'n overwicht van Jezus uit. Gaat er zo'n majesteit van hem uit. Dat je je hier niet tegen verzetten kunt. En maakt zich hier iets van zijn goddelijke majesteit van hem meester. Zoals je dat later ook zult zien in Gethsemane hè. Als die vraag van die bende soldaten, wie zoekt gij? Ja, Jezus de Nazarene. Ik ben het. En ze vallen spontaan allemaal op de grond. Zo'n overwicht, zo'n overweldigd door zijn majesteit. Nou, blijkbaar gebeurt zoiets hier ook. Niemand durft hier iets tegen te doen. Niemand kan hier iets tegen doen. En zich er tegen verzetten. Ja, we zijn nu benieuwd, waar komt dit nou uit Voortgemeente? gemeente? Dit, dit gedrag, deze handelswijze van Jezus. Daar wil ik met u opletten in onze derde gedachte. En dan gaan we kijken, dat is natuurlijk het belangrijkste, wat er leeft in zijn hart. Wat er leeft in zijn hart. Nou ja, dat is verontwaardiging, zagen we net al, hè? verontwaardiging over de ontheiliging van de dienst van de heren. Maar, daar zit nog iets achter. En daar wil ik graag even met u naar kijken, daar zit nog iets achter, achter die verontwaardiging. En dat is wat we lezen in vers 17, en dat is eigenlijk ja, de kerntekst van dit gedeelte. Lees even mee, en zijn discipelen werden indachtig dat er geschreven is, in psalm 69, hè? we hebben het net gezongen, de ijver voor uw huis heeft mij verslonden. En dat is denk ik de sleutelgemeente om dit gedeelte te begrijpen. Waarom Jezus zo handelt. De ijver voor uw huis heeft mij verslonden. Dat zijn woorden uit Psalm 69. Een psalm van David. Een psalm waarin David vertelt dat hij een diepe ijver heeft voor het huis van de heren. Dat weet u hè. He, u weet David had een diep verlangen in zijn hart om het huis van de Heeren te bouwen. Hij heeft dat uiteindelijk niet mogen doen. Salomo heeft dat gedaan. Maar dat verlangen, die passie was er wel. IJver voor Gods huis. Een diepe passie en toewijding voor de Here en zijn dienst. Dat had David, Psalm 69. En gemeente, dat heeft de grote zoon van David nog veel meer. Een brandende liefde en toewijding voor de dienst van de Here. Weet u nog een paar weken geleden... We hebben stilgestaan hè, bij de twaalfjarige Jezus in de tempel, bij de bevestiging van Amsterdam. Toen zagen wij nog maar twaalf jaar oud, een tiener, puber, zat hij in de tempel, vader en moeder waren hem kwijt. En wat was zijn repliek? Moet ik niet zijn in de dingen van mijn vader? Toen hebben we gezongen, hè, Psalm 40, weet u nog? Maar de Messias zingt, mijn ziel u opgedragen, wil u alleen behagen. Mijn liefde en ijver brandt. Nou, dat is het, hè. Mijn liefde en ijver brandt. Een brandende liefde en ijver voor de Vader en de dienst van de Vader. Zoals ik zei, hè, zoals je dat wel eens afgebeeld ziet op die heilige hartbeelden. Zo'n hart dat brandt met een vuur van binnen. En het is niet zomaar liefde. Nee, gemeente, dit is die ijver. Dat is echt een, een allesverterende liefde. Een liefde waar Jezus werkelijk alles voor over heeft. Zijn naam, want het interesseert hem niet wat de mensen van hem zeggen of vinden, zijn reputatie. En straks zal hij zelfs zijn leven ervoor over hebben. Deze, deze passie, deze liefde is dus zo sterk dat het hem helemaal opbrandt. Dat het hem helemaal verteert. En zo zal hij straks gemeente op Golgotha zijn leven aan de vader toewijden. Zal hij zijn lichaam als een levend offer aan de vader opdragen. Zal hij zichzelf verteren in die liefdesvlam van zijn hart? Mijn liefde en ijver brandt. En ik nodig u gemeente. ik vraag u vanmorgen om goed naar dit hart van Jezus te kijken. Want wat een contrast is dat met mijn hart en met jouw hart. Toch? Wat een contrast gemeente met onze lauwheid en luiheid en laksheid in de dingen van de Here, In de dienst van de Heeren. He, als je weer iets te lui bent om uit je bed te komen op zondag. Of te lui bent om je bijbel te openen en geen zin hebt om je knieën te buigen. Hoe vaak is dat niet het geval gemeente? Dat we niet vooruit te branden zijn. Hoe komt dat? Omdat wij nou gemeente van nature missen wat Jezus wel heeft. Die, die vurige, hartelijke, brandende liefde tot God. Kijk, zo had de Heer ons gemaakt. Zoals Jezus hier staat, gemeente, zo had God ons bedoeld. Dat we net als Jezus zouden branden van liefde. Hè? God lief hebben met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand en met al je kracht. Maar wij zijn niet meer vooruit te branden. Je ziet het soms bij je kinderen. Je geeft ze een klusje en het duurt uren voordat het gebeurd is. Ze zijn letterlijk niet vooruit te branden. Ja, hoe komt dat? Ja, ze vinden er niks aan. Ze vinden er niks aan. Maar toen onze oppas vrijdagavond zei... Eh, als je je klusje doet, mag je straks even mee naar de McDonald's. Ja, toen vlogen ze. Hoe komt dat? Ja, daar houden ze van, hè? Snap je soms ook niet meer hoe dat is, dat is dan zo. Daar houden ze van. Het is de liefde die het doet. En dat is nou precies wat wij kwijt zijn geraakt. Maar hij niet. Hij niet. Zie je hier, zijn hart is vol. Loopt over van liefde voor de vader, voor, de, voor het huis en de dienst van de vader. Een liefdegemeente die zo vurig is, zo allesomvattend, zei ik net, dat het uiteindelijk zal leiden tot zijn dood. En dat weet Jezus. Dat weet hij nu al. Hij weet nu al dat deze brandende liefde, ja, dat, dat, dat kan niet goed gaan. Dat moet wel leiden tot zijn dood. Dat weet hij nu al. Kijk maar mee. Dat zien we in onze vierde gedachte. Wat zijn mond sprak. Wat zijn mond sprak. Want ja, de joden willen natuurlijk een verklaring. Een verklaring voor dit vreemde gedrag. Waar haalt u het recht, waar haalt u de bevoegdheid vandaan om dit te doen? Kijk, als de tempelpolitie dit deed, dan kon je plaatsen. De tempelpolitie had de bevoegdheid om op te treden, handelend op te treden op het tempelplein. Of als de, de, de autoriteiten dit deden, de leidinggevende, de, de, de Joodse priesters, hè, de schriftgeleerden, de hoge priester, dan kon je plaatsen. Maar dat, daar hoort Jezus niet bij. Hij is een, een, een man uit Galilea. Dat verachtelijke Galilea. Waar had hij het recht vandaan om dit te doen? En daarom vragen ze om een rechtvaardiging van zijn gedrag. Ze vragen om een teken. Kijk maar, vers 18. De joden antwoordden dan en zeiden tot hem. Wat teken toont gij ons dat gij deze dingen Doet. Dus ze willen een teken. He, al heeft hij dan geen aardse bevoegdheid om dit te doen. Heeft hij dan misschien een hemelse bevoegdheid. He, is hij misschien een profeet. Of een gezant van God. Nou ja, dan moet hij dat maar eens laten zien dan. Wat teken toont gij ons... Ja, dat is natuurlijk eigenlijk wel een beetje laconiek, want hij heeft net een teken gegeven. Hij heeft net een teken van zijn goddelijke autoriteit en gezag gegeven. Hè? Want hij heeft net heel die bende verdreven, weggejaagd. En daarmee laten zien dat hij de Heer is die alle macht heeft, ook over de tempel. Maar ja, goed. Ze willen nog een teken. Nou, dat is goed, zegt Jezus, dat krijg je. Ik zal nog een teken geven. Kijk maar mee. Vers 19. Breek deze tempel en in drie dagen zal ik dezelfde oprichten. En als je me nou, wat gaan we nou krijgen? 46 jaar is er over deze tempel gebouwd. En zult u hem in drie dagen weer oprichten? Ja, dat is natuurlijk niet wat Jezus bedoelt, Jezus... Heeft het hier, dat weten wij natuurlijk, over de tempel van zijn lichaam. En dat hij deze beeldspraak daarvoor gebruikt, dat hij zijn lichaam vergelijkt met de tempelgemeente, dat is heel bewust. Daar wil ik u graag even op wijzen, dat is heel bewust. Want, ik heb u dat al vaker uitgelegd, maar dat moeten we steeds in ons achterhoofd houden, de tempel in Jeruzalem wees heen naar de Messias. De tempel in het Oude Testament was een heenwijzing naar de Heer Jezus. Want wat was de tempel? Dat weet u wel. De tempel was de plek waar God onder zijn volk woonde. Je zou kunnen zeggen de tempel in Jeruzalem is het zichtbare symbool van Gods aanwezigheid onder zijn volk. Dat, dat bedoel ik als ik zeg... Daarmee is de tempel een teken, een symbool van Christus. He, want in de Heer Jezus is dat nog veel dieper het geval geworden. In de Heer Jezus is God zelf onder ons komen wonen. In de Heer Jezus openbaart God zich niet meer in een tempel van steen. Maar heeft hij letterlijk een tempel van vlees aangenomen. Zo staat het ook he, in het hoofdstuk hiervoor in Johannes 1. En het woord is vlees geworden. En het heeft onder ons gewoond. En zoals in het Oude Testament de heerlijkheid van de Heer in de tempel woonde. Zo woont het Nieuwe Testament de heerlijkheid, de glorie van God in de Heer Jezus. Je moet eens even horen he, wat Johannes daarover zegt in het hoofdstuk hiervoor. Ik haal het net al aan, vers 14 hè. Johannes 1 vers 14 en het Woord is vlees geworden dat is de Heer Jezus en heeft onder ons gewoond en dan komt het wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd zoals oude Testamentisch de heerlijkheid van de Here zichtbaar in de tempel kwam denk maar aan de inwijding van de tempel toen de heerlijkheid van de Here neerdaalde wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd een heerlijkheid als van de enige geboren van de Vader die heerlijkheid van God die woont nu in de Heer Jezus vol van genade en Waarheid. Dus dat is wat ik bedoel als ik zeg, Jezus is de vervulling van de tempel. Maar nu zegt Jezus, dat is wel een tempel die afgebroken gaat worden. En dat is waar Jezus hier nu op wijst. De ijver voor Gods huis zal hem verteren, letterlijk. Als straks de tempel van zijn lichaam wordt afgebroken... Dan nou weten wij gelukkig gemeente dat dat niet het einde zal zijn. Hè? Dat dat niet het laatste woord is. Want wij weten deze tempel zal niet alleen worden afgebroken. Hij wordt ook weer opgericht. Als Jezus na drie dagen opstaat uit de dood. Dat is wat Jezus hier ook al op wijst. Hè, in onze tekst. En in drie dagen zal ik dezelfde oprichten. En als dat gebeurt, gemeente, als de heer Jezus straks opstaat uit de dood. Ja, dan voltrekt zich een heel groot wonder. U weet, dan wordt die oude tempel overbodig. Hè? Want het voorhangsel van de tempel scheurt op Goede Vrijdag. De oude tempel wordt overbodig. En wat gaat er dan gebeuren? Dan gaat God een nieuwe tempel bouwen. Niet meer een tempel van steen. Maar een geestelijke tempel, waar Jezus Christus de hoeksteen van is. Want de steen die de bouwlieden verworpen hebben, zal tot de hoeksteen gemaakt worden. En op dat fundament gaat God straks bouwen: gaat de Heere geestelijke stenen invoegen. Zondaren, mensen die verbonden worden door het geloof aan de Heer Jezus, die gefundeerd worden in de Heer Jezus Christus. En mensen die door wedergeboorte en geloof van dood levend worden. Dan word je een levende steen en dan wordt hij het fundament van je leven. Nou, zo ontstaat er, zegt het Nieuwe Testament, een nieuwe tempel. Waarvan Jezus Christus de uiterste hoeksteen is. En dan zegt Paulus zo mooi in Efeze 2. Op welke het gehele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde opwast op tot een heilige tempel in de Here. Dat is de kerk van het Nieuwe Testament. De gemeente van Jezus Christus. De gemeente van hen die al hun heil en zaligheid van Jezus Christus alleen Verwachten. Dus wat zien we gemeente, die, die passie, die ijver van Jezus, die leidt enerzijds dus tot zijn dood. De tempel wordt afgebroken, want het heeft hem verteerd, de ijver voor uw huis heeft mij verteerd. Maar nou het wonder, juist in die weg, voltrekt zich het wonder van de verlossing. Want zijn lichaam wordt straks niet alleen maar afgebroken, maar ook weer opgebouwd. En dan ontstaat er, zagen we net, een nieuw gebouw. Een geestelijke tempel waar zondaren uitgenaden door het geloof deel van uit mogen maken. Nou, hier hebben we gemeente het evangelie. Hier hebben we het wonder van de verlossing. Door Jezus ijver, passie en liefde worden zondaren gered. Worden zondaren tot levende stenen in die nieuwe tempel die God straks gaat Bouwen. En als dat gebeurt gemeente, als jij ingebouwd bent in die levende tempel waar ik het net over had, dan kun je niet meer dezelfde blijven. He? Als je gaat zien en begrijpen dat jij behouden bent door de ijver van de Heer Jezus, door de liefde van de Heer Jezus Christus, gemeente, dan kan het toch niet zo zijn dat je dezelfde blijft. Dat je nog steeds even lauw en laks en lui bent als voorheen. Nee, dat kan niet. Dat kan niet. Ik bedoel gemeente, als je ziet dat je gered bent door de ijver van Christus. Zou je dan zelf niet gaan ijveren? Als je ziet dat je behouden bent vanwege de liefde van Christus. Zou je dan zelf niet gaan liefhebben? Gemeente, de Bijbel zegt ons, waar het geloof in de Heer Jezus komt, daar komt ook altijd iets anders. Daar komt ook altijd de liefde. He, want dan wordt de liefde van God uitgestort in je hart. En dan ga je de Heer weer lief krijgen boven alles. En dan komt er ook iets van die gloed, van die ijver, van die passie. In jouw hart. Want echt waar, gemeente, God maakt geen luie christenen. ...opmaakt geen luie christenen. En die dat wel zijn, die zijn het niet. Nee. Dan komt er een ijver, een liefde. Een toewijding aan de Heer. Net als bij de Heer Jezus. Voor zijn naam, voor zijn huis, voor zijn dienst. Hoe komt dat? Omdat je iets begrijpen gaat van de prijs die er betaald is. Ik vertel u dus straks over Hudson Taylor, hè, die voor de Heer naar China ging. Waarom? Omdat hij iets was leren verstaan van de prijs die er betaald was. He? Dat Jezus zijn lichaam heeft laten verteren. Om mij zalig te maken. Ja, dan wil je zelf ook je leven in zijn dienst besteden. Weet je wat Paulus zegt? Ik zal het er even bij pakken. Paulus zegt dat zo mooi in Romeinen 12. Hè? Hij zegt dan ga je... Dan ga je je lichamen stellen tot een levende, heilige, Godenwelbehagelijke welbehagelijke offerande. Dat is uw redelijke godsdienst. Dus je gaat je lichaam aan de Heere toewijden. Zoals Jezus dat deed, dat zagen we. Dan ga je je lichaam toewijden als een levend offer, een levend dankoffer voor de Heeren. Ken je dat? Herken je dat? Dat verlangen om je leven, en je lichaam in dienst van de Heer te stellen. Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Leer mij, O God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Jongelui, ken je dat verlangen? Of ga je de Heer. Ja, Straks de botjes geven als je 70 of 80 bent. Dat moet je niet doen. Dat kan het gelukkig ook nog. Zeker, maar daar moet je niet mee wachten zo lang. Het is zo waar dat je hem vroeg zoekt en dient. Dat is toch het gebed van een christen. Leer mij o God van zaligheden mijn leven in uw dienst besteden. Ik weet wel gemeente, dat kan wel eens heel veel weg zijn in je leven. En toch waar de Heer met zijn geest in je leven gewerkt heeft. Zal dat verlangen toch steeds weer komen bovendrijven. Zal dat verlangen toch steeds weer terugkomen. En zal het toch steeds weer je gebed en verzuchting zijn. Heren mag ik u dienen. Met de liefde van mijn hart. Dan heb je zo'n hekelgemeente aan die luiheid en die lauwheid en die laksheid die je bij jezelf tegenkomt. Dan, dan waak je daartegen. Dan vecht je daartegen. Want dan ben je zo bang om die liefde voor de Heer kwijt te raken. Kan dat dan? Kun je de liefde voor de Heer kwijtraken? Ja, dat kan helaas wel. Althans, het kan heel ver weggaan in je leven. Ik zal het er even bij pakken. Wat de Heer Jezus zegt hè? tegen de gemeente van Laodicea. Hij zegt. Uh... Dit heb ik tegen u, dat gij uw eerste liefde verlaten hebt. Hoor je dat? Uw eerste liefde. Er was dus liefde. Ja. Maar dat waren ze blijkbaar kwijtgeraakt. Dat kan dus. En ik vrees heel erg, lieve gemeente, ik vrees heel erg... Dat wij in een tijd leven dat dit ook volop gebeurt. Ik bedoel dat de liefde en de ijver voor de Heer en zijn dienst tanend is. Kwijnt en verdwijnt. Heel praktisch even. Waar is de liefde voor Gods huis in deze coronatijd? Een vrouw uit de gemeente zei twee weken geleden tegen mij. Dominic, ik zie steeds dezelfde mensen. Ja, ik eigenlijk ook. Ik zie steeds dezelfde mensen. En waar zijn de anderen? Ik hoop dat u vanmorgen thuis meeluistert. Ik zal even naar u zwaaien. Maar, maar zien we u hier ook nog terug straks? Waar is de ijver voor de Heer in ons leven? En begin er maar gewoon bij jezelf, in je persoonlijk leven. Neem je nog tijd? Neem je nog tijd voor de Bijbel? Neem je nog tijd voor gebed? Ben je bereid daar tijd en energie in te steken? Of, of in je gezin? Het voorlezen uit de Bijbel aan je kinderen. Samen bidden met je kinderen. Je, je kinderen aanspreken op hun gedrag. Op hun zonde. Dat je ze waarschuwt en bemoedigt om de Heren te zoeken. Of, of, of lijken we op Elie. Elie, die zijn kinderen niet eens zuur aankeek, terwijl ze zo grof zondigde. IJver, denk ik ook gemeente, door iets te doen en te betekenen voor de gemeente. Hoe komt het nou dat we die ambten maar zo moeizaam vervuld krijgen? Hoe komt het dat het verenigingsleven zo verschraald is de laatste jaren? Ik had pas jonge kring. En dominee meneer Van der Kraan tegelijk met mij Bijbelkring. En ik zat met zes man en hij met vijftien. En ik dacht, oh god, wat is er gebeurd in anne Toen ik hier kwam, zeven jaar geleden. Bijbelkring was, dat er vijftig man. Gemeenteavond, 120, 130 mensen was heel gewoon. Wat is er gebeurd, gemeente, deze jaren met ons? Dat we zo lauw geworden zijn. Niet vooruit te branden. Weet je wat Christus daarmee doet? Wat Christus doet met lauwe christenen. Zal ik het u voorlezen? Zo dan omdat gij lauw zijt. En nog koud, nog heet. Ik zal u uit mijn mond spuwen. Wilt u dat dan? Weet je wat nog zo'n wonder is? Zelfs voor lauwe Christen heeft Jezus nog een boodschap. Ik zal het u voorlezen. Openbaringen 3. Want gij zegt, ik ben rijk en verrijkt geworden en heb geen links gebrek. Maar ge weet niet dat ge zijt ellendig en jammerlijk en arm en blind en naakt. Ik raad u dat u van mij koopt goud. Beproefd komend uit het vuur. opdat u rijk mag worden. En witte kleren. Opdat u bekleed mag worden. En de schande van uw naaktheid niet geopenbaard wordt. En zalf uw ogen met ogen zalf opdat u mag zien. Zo wie ik lief heb die bestraf en kasteit ik. Wees dan ijverig. En bekeer u. Zie. Ik sta aan de deur. En ik klop. Indien iemand mijn stem zal horen. En de deur open doen. Ik zal tot hem inkomen. En ik zal met hem avondmaal houden. En hij met mij. Ook dat is de liefde van Christus gemeente. Zelfs voor lauwe mensen. Voor lauwe christenen. Hè? Wat waren ze in Laudicea? Ze dachten heel wat te zijn. Maar Jezus zegt... Je bent ondertussen ellendig, jammerlijk, arm en blind. Maar zelfs voor jullie heb ik nog een boodschap. Wat dan? Hij biedt je goud. Zodat je rijk zult worden. Kleding om je naaktheid te bedekken. Ogenzalf heeft hij. Zodat je mag zien. Wat een liefde gemeente van Christus. Laat die liefde toch je hart verbreken. Maar weet je, het is heel eenvoudig, als de liefde van Jezus het niet doet, zal niks het doen. He, je kunt van alles proberen om je lauwe hart te veranderen. Dat lukt je niet, dat kun je niet. He, al heb je nog zoveel goede voornemens en ijver en inzet. Het houdt altijd maar even stand. Het lukt je altijd maar even. Er is maar één ding wat je hart echt veranderen kan. En dat is de liefde van Christus. Ik zou zeggen, bid. bid gemeente op Jezus te mogen zien. Want één blik op de liefde van Christus en je hart is veranderd. Bid dat de Heilige Geest je ogen richt op Hem. Op de liefde en de ijver van Christus die zichzelf heeft laten verteren. Want weet je, als je dat mag zien, en telkens weer mag zien, weet je wat er dan gebeurt? Dan zal die liefde je hart veranderen. Dan zal die liefde je liefde aanbakkeren. En je ijverig maken. En daar ging het om, hè. Wees dan ijverig, zegt Jezus. En bekeer u. Opdat je een levende steen mag zijn. En het zeggen mag mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw dienst en lof Bereid om hem te dienen. Met heel je hart. Met heel je ziel. Met heel je verstand. En met al je kracht. Ik begon met Hudson Taylor. En ik eindig met George Whitfield. George Whitfield, de grote opwekkingsprediker. Dertien keer stak hij vanuit Engeland met een bootje de Atlantische Oceaan over. Om het evangelie in Amerika... Te brengen. door stormen en gevaren, dertien keer. En vele duizenden zijn door zijn prediking overgebracht in het koninkrijk van God. Het George Witzfield preekte soms meerdere keren per dag voor grote mensenmenigte. Ondanks dat hij een hele zwakke gezondheid had, soms wel twee uur achter elkaar... En dat deed die gemeente tot de laatste snik toe. Tot de laatste dag van zijn leven toe. Het wordt wit was zo verzwakt dat zijn lichaam helemaal op was. En hij hoorde eigenlijk op bed te liggen. Maar de mensen wisten dat hij in dat huis was. En hij was heel eventjes uit bed gekomen. En toen de mensen dat zagen dat hij op was gestaan vanaf zijn bed... Smeekte ze van buiten, dominee, wilt u, nog, wilt u nog één keer tot ons het woord brengen? Het was wel avond aan het worden. Hij liep met een kaarsenstandaard in zijn hand door het huis. Maar hij kon het toch niet laten. George Whitfield ging naar buiten met die kaarsenstandaard in zijn hand. En hij begon toch te preken, zo zwak als hij was. En hij preekte en hij preekte. En de kaars werd steeds kleiner en kleiner en begon te flikkeren. En hield ermee op. Helemaal opgebrand. En toen is ook George Whitfield. Hij was een brandende en lichtende kaars. Die helemaal opbrandde voor zijn meester. Nee gemeente, wij hoeven misschien niet te doen wat hij deed. Wij hoeven misschien niet te doen wat hij deed. Maar ik stel je vanmorgen wel de vraag. Voor wie wil jij je kaars laten branden? Voor wie wilt u uw kaars laten branden? Ik kan u zeggen, als je het doet voor hem, gaat het je jezelf kosten. Gaat het je echt jezelf kosten. Net als Jezus, net als George Whitfield. Maar ik kan u ook zeggen, je zult er nooit spijt van krijgen. Want Jezus zegt, waar ik ben, zal ook mijn dienaar zijn. En zo iemand mij dient. De Vader zal hem eren. Amen.